0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 88.
1: Olá, começamos nosso 88º encontro nesta quarentena, feriado, alguns, véspera do Dia dos Namorados. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tárcio Fabrício.
1: Nós recebemos mais uma mensagem da Edla Herculano, que mora no Rio de Janeiro, mas é de Pernambuco e diz que tem acompanhado o podcast e com especial interesse as notícias do seu estado de origem e perguntou, inclusive, sobre os dados que a gente tem comentado de lotação de UTIs, em Pernambuco, se seriam do conjunto de leitos ou só do sistema público. São do sistema público é de esses dados que você tem trazido principalmente, né, Tássio?
0: É, sempre a gente trabalha com os dados do sistema público de saúde. Sempre que a gente fala é, de lotação de UTIs, a gente está falando do sistema público.
1: Se tiver alguma informação uhum. diferente a disso, gente a gente vai informar. Os números aqui no Brasil, hoje já tivemos a divulgação mas com alguma discrepância, embora bastante pequena, entre os dados do CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e os dados oficiais do Ministério da Saúde. Então, no Ministério da Saúde, nas últimas 24 horas, foram registradas 1.274 mortes aqui no Brasil, levando a um total de 772.416 casos e 39.680 mortes. Os dados do CONAS, que são de 20 minutos antes, os dados do Ministério da Saúde, constam como atualizados às 6 horas e 20 minutos, e os dados do CONAS às 6 horas, mas o número de mortes é inferior. Agora, o que é estranho é que o número de casos, o número de mortes nas últimas 24 horas, mas o número total de casos e de óbitos é ligeiramente maior. Então, são 1.240 mortes, mas 802.828 casos, 40.920 mortes. Claro que tudo isso pode até haver com fonte das informações, checagem, realmente uma diferença aí de 34 mortes que se a gente pensar em cada pessoa, é claro que é relevante, temos sempre que tomar muito cuidado com a forma como colocamos esse tipo de informação, mas em termos numéricos é algo que pode ter uma série de explicações perto do que a gente viveu de desinformação uhum. nos últimos dias, esse não é um problema sério. Vamos ver o que às 8 horas da noite sai de dado do consórcio de veículos de imprensa. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 7.273.958 casos, com 413.372 mortes. Na John Hopkins, o número de casos é de 7.442.050. Hoje, nós não temos o quadro com o professor Bernardino no feriado, mas temos o um novo quadro Linha de Frente, hoje com a médica Miriam Moreira, de Goiás, nos faz um relato muito interessante sobre a organização da atenção básica no município em que ela atua e sobre o papel, expressa, inclusive, a sua visão do papel da atenção básica no combate à Covid-19. Falamos mais um pouquinho sobre aquela declaração polêmica da Organização Mundial da Saúde, mais do que polêmica, que acabou gerando um impacto bastante negativo sobre o papel das pessoas assintomáticas na transmissão da COVID-19 e duas matérias que eu selecionei para a gente olhar com mais cuidado hoje tem relação com pensarmos em um, um longo prazo os impactos da COVID-19. A gente, principalmente quando a gente vê as matérias sobre saúde mental, sobre como lidar com a quarentena e pessoalmente eu tenho repetido isso e é o que eu sinto mesmo, a gente tem vivido um dia de cada vez, mas a gente precisa começar a pensar, e aí não estou falando, claro, no nível individual, se bem que uma das matérias tem uma dimensão individual, que são aquelas pessoas que três meses após a infecção ainda sentem sintomas possivelmente relacionados à infecção por Covid-19. Então a gente fala sobre isso também, mas começando com um giro aqui pelo Brasil, o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou hoje uma parceria do Instituto Butantan com um laboratório chinês, o Sinovac, para teste e depois, caso a vacina se mostre eficaz e seja aprovada para a produção. Então é a segunda vacina que vai ser testada aqui no Brasil, como quando a gente anunciou a vacina da Universidade de Oxford, isso tem uma dimensão positiva, porque aproxima o Brasil dá possibilidade de, em uma vacina eficaz, ter acesso relativamente rápido, mas o motivo pelo qual esses testes estão sendo realizados aqui é nenhum outro além do fato de estarmos com uma epidemia em plena atividade, ainda em ascensão do número de casos, do número de óbitos, e isso para a vacina, para o teste da vacina, é uma condição necessária. Os testes dessa vacina já estão na fase 3, a previsão é de testagem de 9 mil, aplicação em 9 mil pessoas da vacina ou do placebo e a previsão para a conclusão dessa vacina, ou não para a conclusão, mas para sua disponibilização, caso tudo der certo, é um pouco mais estendido do que a de Oxford, que é junho de 2021. É importante para a gente ir construindo mentalmente, inclusive, a dimensão de tempo que nós ainda temos pela frente de enfrentamento da Covid-19, lembrando, como sempre fazemos, que não significa que a situação que vivemos hoje será a mesma situação até junho de 2021. Hum. Embora, infelizmente, dadas todas as condições aqui no Brasil, tudo indica que viveremos um período muito mais longo do que outros países com a pandemia descontrolada, como é a situação que vivemos nesse momento.
0: Mas eu queria fazer um comentário rápido que apesar disso, na, na coletiva hoje, é, do João Dória, foi anunciado esse acordo, várias falas traziam a importância do Instituto Butantan. Isso sem dúvida. A importância dúvida. da ciência brasileira, a importância de outras instituições que têm o mesmo perfil do Butantan, né? como por exemplo a Fiocruz. Então é interessante, né? pelo menos, poder perceber que ainda tem gente preocupada com o papel da ciência dessas instituições na saúde pública do Brasil.
1: É, eu destaquei a dimensão da pandemia, mas como quando a gente falou de Oxford, por exemplo, o papel da Unifesp, a gente podia ter uma pandemia descontrolada se a gente não tivesse essas instituições e, particularmente, o Butantan tem uma capacidade de produção de vacinas que é um, uma referência mesmo e, se isso não existisse, nós teríamos a pandemia, mas não teríamos a possibilidade de testar essas vacinas aqui no Brasil, ou isso seria muito mais complicado, porque você precisaria das equipes todas é, estrangeiras de outros países. E, além disso,
0: precisaria o desenvolvimento de tecnologias que pudessem permitir a produção dessas vacinas, né? E é algo que a gente já tem nessas instituições.
1: E fazia tempo que não falávamos de eventos cancelados. Hoje nós temos uma notícia sobre um com características muito especiais,
0: é, após os primeiros casos de Covid-19 no Parque Indígena do Xingu, que fica no Mato Grosso, os líderes de alguns povos decidiram cancelar o Quarupi. O Quarupi é uma grande celebração dedicada aos mortos e acontece sempre entre os meses de junho e julho. Dois casos da doença foram registrados na aldeia Sapezal, que fica dentro do parque, e outros dois casos suspeitos em aldeias que são vizinhas. O Xingu abriga 16 povos e cerca de 7 mil indígenas. Desses 16 povos, três já decidiram pelo cancelamento total e os outros ainda estão pensando na possibilidade de fazer ainda o Quarup sem expor as pessoas à possibilidade de contágio. Lembrando que essa questão indígena é muito importante no contexto da pandemia.
1: É, nós estamos já com dois contatos que a gente espera na próxima semana voltar a falar sobre esse assunto e eu tenho lido bastante, visto algumas notas, uma dimensão... Tem, tem várias dimensões é, esse problema, esse, é, essa situação dramática mesmo das populações indígenas, mas uma muito emblemática é que a gente já tem vários anciãos mortos por Covid-19 e no caso das comunidades, isso na nossa sociedade, como todas as pessoas mais velhas, tem, guardam uma memória importante, mas isso é especialmente relevante, simbólico, significativo, central para as populações indígenas, então é uma perda muito grande, além da perda da vida dessas pessoas, tudo aquilo, que vai com elas. A gente tem, por exemplo, a questão da língua, que você tem algumas línguas indígenas faladas por pouquíssimas pessoas, embora cada vez mais a gente tenha iniciativas de resgate na população mais jovem, mas você pode, por exemplo, perder uma língua, inclusive em alguns casos. Não nem não, não é que eu já tenha uma história sobre isso, mas a língua é um dos conhecimentos, mas vários outros saberes que se vão com esses anciãos indígenas que estão morrendo com a Covid-19. Uma última notícia relacionada ao Brasil é que a Europa, que prevê a, abertura, a reabertura das suas fronteiras para pessoas de fora do bloco a partir do dia 1 de julho, deve barrar a entrada de pessoas que vivem em locais com a pandemia não controlada, embora a lista ainda não tenha sido publicada, é natural que pelo menos, por enquanto, o Brasil esteja incluído nessa lista de países de onde as pessoas não poderão viajar para a Europa, ao menos não nas próximas semanas, talvez meses. Um assunto dos últimos dias que a gente traz um pouco mais de informação aqui hoje é sobre a declaração da líder técnica da Organização Mundial da Saúde, a Maria Van Kerkhove, faz dois ou três dias, que gerou muito ruído sobre a não transmissão da doença por assintomáticos, as notícias todas desde então são na, na direção contrária, a própria OMS já se manifestou e hoje a gente separou dois materiais que eu compartilho com vocês na área do site do Lab, do Quarentena News, que fica no www.lab.ufscar.br barra Quarentena News, que vão trazer um pouco mais de informação. Um deles é vai diferenciar, e eu acho que é aí que tá o ponto central dessa questão, vai diferenciar pré-sintomáticos de assintomáticos. As pessoas assintomáticas são aquelas que nunca desenvolvem sintomas, que são infectadas e passam pela doença, muitas vezes, inclusive, sem nem saber que tiveram. E até por causa disso, o conhecimento que se tem sobre que pessoas são essas, em termos de eventuais características genéticas ou fisiológicas ou outras, mas também o seu papel na transmissão sabe-se muito pouco, porque não se sabe quem são essas pessoas, já que se a gente não está testando todo mundo, é difícil você identificar os pacientes assintomáticos. Mas há uma outra categoria, que é a dos pré-sintomáticos, porque em geral, depois da infecção, os sintomas demoram de 5 a 6 dias para aparecer os primeiros sintomas, mas esse prazo pode chegar, inclusive, a 14 dias. Então essas pessoas até apresentarem os primeiros sintomas são assintomáticas, de certa forma.
0: É por isso, essa coisa dos 14 dias, é por isso que quando se fala naquela quarentena, que é por precaução, é para dar esse tempo todo para ver se a pessoa vai desenvolver a doença ou não, né?
1: É, se você teve contato com uma pessoa doente, você fica 14 dias em casa, porque depois dos 14 é praticamente certo. Se você ainda não desenvolveu o uhum. sintoma, ou mesmo se você foi um caso assintomático, você já deixou, muito provavelmente, de transmitir depois desses 14 dias.
0: É importante falar isso, porque às vezes as pessoas falam, e não é um número mágico, é, inventaram que são 14 dias. Não, é pensando nessa possibilidade de você foi infectado, mas não, não desenvolveu o sintoma e ainda não sabe.
1: E a, os, Alguns estudos mostram já que essas pessoas na fase pré-sintomática podem estar no seu período mais infeccioso, e por isso é importante que permaneçam em casa. Mas como a gente não sabe, se você é pré-sintomático, você não sabe que se você não tem uh, esse rastreamento dos contatos, você não sabe que você teve contato com uma pessoa infectada. Então, por isso, enquanto você não tem todas as outras medidas implantadas, o sistema de saúde preparado, as tecnologias de testagem, rastreamento, por isso se adota o distanciamento, porque você não sabe quem está transmitindo e quem não está. E além disso, além dessa diferença... E tem várias declarações até meio engraçadinhas, mais ácidas, das pessoas falando que você só vai saber a diferença entre assintomático e pré-assintomático depois do fim da doença, né? Depois de 14 dias, por exemplo, aí você pode saber, bom, esse foi assintomático porque ele não desenvolveu sintomas. Então, é uma diferenciação que não importa muito, e é por isso que é importante continuar em casa, o uso de máscaras, uma série de políticas que foram adotadas com base nesse papel transmissor de pessoas que não sabem que estão com vírus, porque ou são assintomáticas ou, mais importante, são pré-sintomáticas. Mas, além disso, a gente também já tem estudos mostrando carga viral parecida entre pessoas assintomáticas e pessoas com sintoma. E você tem também situações de sintomas tão leves que passa por assintomático, porque a pessoa não percebe que ela está com sintomas, ou acha que está cansadinha, ou está com uma gripe, alguma coisa assim, e na verdade está com a Covid-19. E além, mais um conjunto de estudos que mostra que de 40% a 60% da transmissão é decorrente de pessoas, é causada por pessoas sem sintomas. Então... Rapidamente após a declaração, o fato é que depois dessa declaração as pessoas se mobilizaram para mostrar que há todo um corpo, embora se saiba muito pouco ainda sobre várias coisas, mas por enquanto a evidência que se tem e tudo aquilo que não se sabe, as duas coisas juntas, levam a essas políticas de cautela, de precaução, de permanência no distanciamento, de uso de máscaras, de distanciamento físico, lavagem das mãos, todos aqueles cuidados que a gente já conhece bem. E um outro material que eu vi é uma tradução feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, por um dos seus laboratórios, um perfil, quem quiser consultar no Instagram, é o arroba UFRJ, no com M no final, extensão, e eles fizeram um gráfico muito elucidativo a partir de um artigo, da tradução de um artigo, um desses estudos que conclui que pessoas pré-sintomáticas são responsáveis por 45% da transmissão, as pessoas sintomáticas por 40%, a transmissão devido a fatores ambientais acontece em 10% dos casos, e aí sim os assintomáticos com 5%. Mas a hora que a gente pega os pré sintomáticos a gente vê o tamanho do problema. Claro que esse é só um estudo, você vai ter vários outros, mas como eu disse, tudo indicando na direção do distanciamento e do uso de máscaras. Como eu disse, eu selecionei um tema a gente tratar com um pouco mais de atenção aqui, foram a partir de dois textos, um da revista Nature e o outro do site uh, The Atlantic. O tema é, de certa forma, longo prazo. A gente pensar além desse momento agudo de pandemia que estamos vivendo. E aí o texto da Nature vai apresentar os chamados estudos de coorte, que é um tipo de pesquisa que a gente não abordou aqui, a gente tem falado muito, por exemplo, de estudos clínicos, estudos observacionais. Os estudos de corte são estudos observacionais, então você não faz uma intervenção, você vai acompanhar as pessoas, só que nesses estudos de corte você acompanha as pessoas por anos e às vezes até mesmo por décadas. Um dos exemplos citados na matéria acompanha, por exemplo, bebês nascidos em 1958, que hoje já são... Pessoas aí entrando na fase idosa da vida. E para que, que você faz isso? Para identificar, você vai acompanhando, coletando informações genéticas, de saúde, de estilo de vida, periodicamente, para poder ter insights, identificar quais fatores genéticos ou ambientais interferem no risco para uma série de condições. Então, por exemplo, um dos estudos, que é mencionado no texto, é fatores de risco para o Alzheimer, então você vai acompanhando as pessoas, esses bebês, desde 1958, e quando eles chegam na idade adulta, e principalmente quando entram na fase de serem idosos, você pode correlacionar, se quem teve quem não teve Alzheimer eventualmente, com fatores genéticos, com a vida que levaram e uma série de outras informações. E agora alguns desses estudos estão sendo, geralmente esses estudos envolvem grande quantidade de pessoas. Então tem um deles que é o, por exemplo, o que eu registrei o UK Biobank -Bio no Reino Unido. São milhares de pessoas seguidas em todo o país, seguidas ao longo de anos e décadas. E aí você quer, como já já, já tinha essa estrutura instalada, agora ela uma parte desses esforços em alguns países, em alguns desses estudos, estão sendo redirecionados para a COVID-19. Não é, a gente precisa diferenciar desses estudos de identificação de anticorpos, então não é para identificar a prevalência da COVID-19, você coleta uma série de outras informações, essas pessoas têm sangue coletado periodicamente, preenchem questionários, e vão fazer isso não só agora, mas pelos próximos anos, e os resultados eles se dividem, ou as metas que se tem, o que se pretende conhecer a partir disso, em resultados de curto prazo e resultados de longo prazo. No curto prazo, a ideia é entender como melhor controlar a doença, inclusive para a gestão das medidas de retomada de atividades enquanto o vírus continuar circulando, enquanto não tivermos a vacina. Você pode identificar, por exemplo, predisposições Genéticas ou outras e pensar políticas direcionadas especificamente para determinadas populações. Então, a gente fala de curto prazo, mas curto prazo de sei lá, meses, um ano, alguma coisa assim. E no longo prazo, o que se pretende conhecer são os impactos não só físicos, mas também mentais e socioeconômicos da pandemia, você seguir essas pessoas ao longo do tempo e entender como que a vida delas mudou, como que o corpo delas mudou, como que a saúde mental mudou em decorrência da pandemia e da infecção, no caso daquelas que tiverem sido infectadas. Uma das perguntas é justamente se a exposição ao vírus aumenta os riscos de saúde mais tarde na vida. Isso nos leva à segunda matéria que eu selecionei, que aí é uma reportagem, publicada no site The Atlantic, em que ele vai mencionar uma condição de pessoas que já estão há um mês, dois, três pós-infecção sentindo sintomas que aparentemente estão relacionados à Covid-19. Então, um dos sintomas mais relatados é a fadiga extrema. A pessoa vai ao banheiro e depois tem que ficar dois dias deitada. E além da, da questão física, essas pessoas, ele entrevista alguns desses personagens, pessoas que estão passando por isso, e muitas delas fazem o depoimento de um sofrimento emocional, psíquico também, pela invisibilidade, primeiro, dessa condição. Fala-se muito, ah, tem os casos leves, os casos graves, os casos hospitalizados mas, de fato, a gente não tem as narrativas sobre essas pessoas, a grande maioria delas, ao menos nessa amostra ali que ele entrevistou, e eles têm um, um levantamento também com 600 e poucos pacientes, são pessoas jovens, antes saudáveis e, e em forma, praticantes de exercício físico ou não sedentárias, ao menos, com casos leves, que poderiam ser considerados leves de Covid-19, mas que depois desenvolvem esse quadro. Então, essas pessoas relatam, relatam também que muitas pessoas não entendem, não acreditam, dizem que é uma questão psicológica e que isso aumenta o sofrimento. Para enfrentar isso, eles têm criado grupos de apoio entre pacientes e em um desses grupos, eles realizaram então esse levantamento com 640 pacientes e, por exemplo, identificaram o que 3 em 5, ou seja, mais da metade, estavam na faixa etária entre 30 e 49 anos, então uma população relativamente jovem. 56% não foi hospitalizado, então casos realmente bastante leves, mas só um quarto testou positivo e metade nem testou, justamente porque os sintomas eram leves e ficaram doentes. Se a gente está falando em pessoas que estão doentes há dois meses, três meses, são pessoas que ficaram doentes no início da pandemia na Europa, nos Estados Unidos, que é de onde vem esses pacientes, quando não havia teste suficiente. Então isso aumenta esse estigma de ninguém acreditar porque eles não tiveram o diagnóstico confirmado. E aí é interessante que tem a entrevista lá também com um especialista, um imunologista de Yale, que vai dar três explicações possíveis, três hipóteses que ele imagina que explicariam esses quadros. Que o vírus ainda esteja em órgãos chamados de órgãos reservatórios, que não são acessados pelos mecanismos de testagem. A gente sabe, por exemplo, que o teste mais comum, o PCR, que aí não é de anticorpo, né, mas é, é do vírus, é no nariz, é nas vias, no, na parte superior do trato respiratório. A segunda hipótese é que haja fragmentos virais ainda provocando uma resposta imune exagerada. E a terceira, que ele fala que acha que é a mais provável, é que, embora o vírus já tenha sido eliminado, permaneça uma resposta do sistema imune, que o sistema imune ainda esteja, de certa forma, desequilibrado. E o mais interessante é que, isso eu realmente não conhecia, que para várias outras doenças você tem quadros pós-virais parecidos com esse que essas pessoas têm relatado. Mesmo a SARS, que também é causada foi causada por um coronavírus, a gente teve relatos de pacientes com esse quadro, eles falam... Tem um nome que eu nunca tinha ouvido, encéfalo mielite miálgica, barra síndrome da fadiga crônica, que é um quadro ainda muito... não há é um diagnóstico preciso, as pessoas sofrem com a falta de diagnóstico, aflige especialmente mulheres, e aí eles colocam em todo aquele conjunto que inclui, por exemplo, a fibromialgia e outras síndromes muito pouco específicas, uhum. que causam muita dor, muitas vezes incapacitam as pessoas que sofrem e não tem esse cuidado, porque não há sequer o diagnóstico. Então, mais um tópico aí, recomendo a leitura para quem se interessar, um belo exemplo de reportagem, inclusive, bastante interessante. Com isso, nós chegamos, então, ao nosso quadro Linha de Frente, em que hoje nós trazemos o depoimento da Miriam Moreira, que é médica em Goiás, no município de Senador Canedo, na Unidade Básica de Saúde Jardim Canedo III, um depoimento muito abrangente que traz para a gente um, um quadro de um, de um nível de atenção que tem sido muito pouco falado, que é o nível da atenção básica, a gente fala muito dos hospitais, mas ela justamente nos alerta para o papel da atenção básica, então vamos ouvir Miriam Moreira.
2: Oi, meu nome é Miriam Moreira, eu sou médica generalista e atualmente eu trabalho na Unidade Básica de Saúde Jardim Canedo 3, no município de Senador Canedo, em Goiás. Eu fui convidada para contar um pouco de como está sendo a minha experiência trabalhando no enfrentamento da pandemia de coronavírus aqui no Brasil. É Aqui no município, a estratégia utilizada foi selecionar algumas unidades para serem as chamadas unidades sentinelas, que seriam unidades específicas só para o atendimento de síndromes gripais. Então, os atendimentos de pré-natal, a vacinação, acompanhamento de doenças como tuberculose, ranceníase, foi redistribuído para as outras unidades do município, de forma que essas unidades sentinelas ficassem por conta de atendimento apenas de pacientes com síndrome gripal. As equipes dessas unidades sentinelas receberam treinamento para se paramentar de forma adequada, para realizar também a disparamentação de forma adequada para que não haja contaminação de quem está trabalhando nessas unidades sentinelas. Então, o paciente que tiver com febre ou tosse de espinéia ou qualquer outro sintoma de síndrome gripal é direcionado a um local específico dentro da unidade para que ele seja atendido. Se o quadro for considerado leve, nós fazemos a orientação de isolamento domiciliar, oferecemos atestado de afastamento por 14 dias das atividades laborais e mantemos o contato frequente via telefone para ficarmos a par da evolução clínica do paciente. Caso seja atendido um caso grave, com oxigenação baixa, desconforto respiratório ou qualquer outra condição que seja agravada né, pela infecção com coronavírus, nós encaminhamos o paciente à UPA do município, onde lá ele vai ser avaliado pelo médico plantonista da emergência e ele vai tomar a conduta ou de internar o paciente ou então de liberar se ele perceber que não é um caso tão grave que necessite de internação. A demanda dos pacientes na atenção primária aqui no município é por exames, exames de check-up, consultas eletivas, é muito grande. Então foi um baque para a população quando algumas unidades tiveram que cancelar o atendimento eletivo. Muitos não receberam isso da melhor forma. Os ânimos, inclusive, ficam bastante exaltados quando o recepcionista tem que falar que naquela unidade não está tendo consulta eletiva. Mas a gente acredita que depois de quase três meses que está funcionando nesse esquema, a população tem se adequado melhor a, a, a essa nova estratégia. Aqui em Goiás, a gente atualmente né, conta com 6.149 casos de covid-19 e 173 óbitos no estado todo. No município que eu trabalho, são 178 casos confirmados e dois óbitos também confirmados. A maior parte da transmissão está sendo domiciliar. A gente tem relatos de famílias inteiras, pai, mãe, avó e os filhos que se contaminaram. Isso mostra que o desafio não é apenas em isolar o doente, mas também cuidar dos contatos domiciliares desse doente e tentar adaptar o máximo possível as medidas de isolamento domiciliar para as residências com poucos cômodos e com muitos moradores, que infelizmente é a maioria da realidade da população que depende da atenção primária do SUS. É, o município é pequeno, mas é muito próximo da capital. Então, muitas pessoas trabalham em Goiânia, mas moram em Senador Canedo. Então, o trânsito de pessoas entre as duas cidades é bem intensa. Então, os terminais de ônibus acabam tendo aglomeração. e Tudo isso são alguns focos que acabam aumentando a possibilidade de contaminação da população. Como atenção primária, nós tentamos ao máximo resolver todos os problemas que forem possíveis, né, sem encaminhar o paciente para o serviço de urgência, para não superlotar a UPA do município, que já trabalha com recursos limitados. né. Nós também orientamos os pacientes que procurem primeiro a unidade básica de saúde antes de ir ao pronto-socorro de emergência justamente para tentar tirar os casos leves do pronto-socorro e tratar eles na unidade básica de saúde com o acompanhamento da atenção primária. A perda da continuidade do cuidado com certeza é um dos maiores desafios a serem enfrentados. Muitos pacientes que moram nas áreas dessas unidades sentinelas estão ficando sem acompanhamento das doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, problemas da tireoide e está sendo um desafio que a gente está tendo que enfrentar. Os próximos passos serão retornar os atendimentos em todas as unidades do município, de forma gradual, né, para não gerar aglomeração. E o trabalho de conscientização sobre o uso de máscara, de isolamento domiciliar é diário. A gente conta com a ajuda dos agentes comunitários de saúde para fazerem esse papel de ponte entre a unidade e o paciente. Eu acredito que a atenção primária tem um papel fundamental no controle da pandemia, justamente por ela ser a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde. A atenção primária também conta com é, um grande contingente de agentes comunitários de saúde que trabalham para poder reconhecer os casos sintomáticos e tentar isolar de forma mais precoce esses casos sintomáticos para reduzir as chances de transmissão do vírus. Inclusive, uma das críticas que eu faço ao enfrentamento dessa pandemia aqui no país foi justamente terem utilizado pouco a atenção primária desde o início, porque se desde o início a gente usasse os agentes comunitários ou os agentes de endemia para localizar os casos sintomáticos e já isolar esses casos, provavelmente a gente teria conseguido segurar um pouco a nossa curva, não deixar ela acender tanto. Mas... Isso ninguém nasce sabendo, né? A gente vai aprendendo com os erros mesmo, como lidar com a pandemia é, nos dias de hoje. Eu agradeço muito pelo convite de compartilhar um pouco da minha experiência de trabalho nessa pandemia. Eu acredito que a troca de experiências é imprescindível para esse momento tão difícil que todo mundo está passando. E eu acredito que ouvindo outros relatos a gente consegue adaptar estratégias e melhorar o nosso local de trabalho.
1: Nós ouvimos Miriam Moreira mandar um grande abraço, agradecer a sua participação aqui no Quarentena. Traz, além de um relato muito elucidativo, também traz essa mensagem de que compartilhar experiências pode nos ajudar e pode ajudar especificamente os profissionais de saúde. E com isso então, a gente reforça o convite, se você é profissional de qualquer área da saúde ou está na linha de frente por algum outro motivo, escrevam para a gente, compartilhem seus depoimentos e também já estendo o convite a todos os nossos outros ouvintes. A gente está se aproximando do fim de semana, inclusive, em que a gente especialmente conta com as experiências de vocês, com dicas e em saber que vocês estão por aí. Então escrevam para o Quarentena@gmail.com ou no Twitter no Quarentenacast. Duas últimas dicas. Uma é dica de leitura, outra é dica de uma ferramenta, para esse finzinho de episódio, o jornal britânico The Guardian publicou uma matéria chamando atenção para algo que eu já tinha visto, mas ainda está ganhando pouca atenção, que é a produção de lixo plástico no contexto da pandemia de Covid-19. Uhum. Essa matéria vai relatar várias dessas organizações que têm trabalhado com essa questão, que varrem os oceanos, as praias, atrás do lixo plástico, cada vez mais tem encontrado grandes quantidades de luvas e principalmente de máscaras descartáveis, seja no fundo do oceano, seja já chegando às praias. Então fazem o alerta e é, eu, isso é uma coisa que tem me incomodado mesmo desde o começo. E aí o que... eu não tenho muita clareza das alternativas, mas eles vão sugerir que se usem as máscaras reutilizáveis, por exemplo, é claro que, é claro que aí nós estamos falando... Não dos profissionais médicos, mas da gente em casa. E também, por exemplo, lavar as mãos em vez de usar as luvas. Mas a gente também vai se informar melhor e ficar atento. É importante que todos nós fiquemos atentos a essa questão da produção de lixo no contexto da pandemia. E a ferramenta, o jornal da New York Times lançou agora uma página que chama Vaccine Tracker que é um rastreador de vacinas que acompanha quais são as vacinas em desenvolvimento, em que fase de teste elas estão. Isso vai ser periodicamente atualizado ou constantemente atualizado. Tem a fase lá aprovada, que por enquanto o número infelizmente Nem é zero. Aí no, Em fase 3 nós temos, que é a fase de pesquisa, que vai testar de fato a eficácia em grandes números de pessoas. Na fase 3 nós temos uma, que eu imagino que seja, quer dizer, imagino não, é a de Oxford, e em breve... Teremos outras. Na fase 2 já são 7, que é uma fase de segurança ainda, mas já em um número maior de pessoas. Na fase 1, um, mais 7 candidatas. E aí, em estudos pré-clínicos, ou seja, que ainda não estão sendo testadas em seres humanos, nós temos mais de 100, e eles colocam 125 mais, acho que 125 é o que eles conseguiram localizar, mas sabem que outras devem existir. E aí há mais detalhes sobre um conjunto de, acho que mais de 10 vacinas que eles consideram, ou que são consideradas mais promissoras. Então, várias informações sobre essas vacinas e outras informações. Bastante interessante, recomendo a leitura e a gente compartilha lá também. Com isso, a gente encerra mais um dia aqui no Quarentena. Boa noite, bom dia quem nos ouviu no começo da sexta-feira. Um grande